0: Fehler. Du musst durchziehen, auch wenn es nicht läuft. Zumindest am Anfang.
1: Den Erfolg bekommst du eben oft erst zwei oder drei Jahre später. Und so, so ist es natürlich sowohl im Sales als auch bei den Connections und so weiter. Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache und Wirkung.
0: Willkommen in der Sales Show. So, mein Lieber, und damit... Herzlich willkommen zur Sales Show. Heute mit meinem ersten Gast, seitdem ich diesen Podcast gelauncht habe. Hallo Benny, hallo Benjamin. Cool, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hi Johannes. Schön, dass ich mit am Start sein kann. Und äh, viele Grüße gehen raus aus L.A. hier an alle Zuhörerinnen und
0: Zuhörer. Aus L.A., genau. Wir haben eben schon kurz gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich einige kennen werden. Ähm, ich ich, ich gebe jetzt mal so ein, zwei Sätze rein. Und zwar so wie ich dich kennengelernt habe, weil das ist unique, so würdest du dich wahrscheinlich nicht vorstellen und du kannst das gerne ergänzen. CEO BDX Corporation, du hast es gerade schon gesagt, du sitzt in L.A. Ähm, aus dem Fotografenwesen. Zum CEO, ja, also erstmal Film, Filmbereich, arbeitest mit BMW und Co, bist ein Influencer, arbeitest mit McDonald's, mit meiner persönlichen Lieblingsmarke Amex, mit denen muss ich auch nochmal sprechen, ähm, arbeitest, äh, hast eine super coole Mastermind gemacht, wo wir beide uns auch ich glaube, eine ganze Ecke besser kennengelernt haben, weil ich kann euch echt sagen, wenn man mit jemandem morgens um fünf durch, keine Ahnung, gefühlte acht Meter Schnee <lacht> mit, so einem, mit, mit so einem Schneefuß, wo ich vorher gar nicht dachte, dass es das so ein krankes Abenteuer wird, ehrlich gesagt. Aber wenn man das erstmal hinter sich hat, äh, dann lernt man sich echt kennen. Und mein erster Kontakt zu dir, keine Ahnung, ob du das auf dem Schirm hast, aber mein erster Kontakt zu dir, da wurde ich dir empfohlen und da hast du mich, weil du mich kennenlernen wolltest, sonntags um halb elf, halb zwölf abends spontan angerufen und bist einfach knallhart reingegangen, hast gesagt, Ey, Johannes, hier ist Benny von BDX. Mir hat jemand gesagt, du bist ein geiler Sates-Guy. Erzähl mal, was du so machst. Und ich sitze zu Hause und denke mir so, what the fuck, was ist das für ein Typ, Alter? Ich sag mein so <lacht> zu meiner Frau, Schatz, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Ich muss da dran gehen. Und dann musste ich irgendwie mich so halb vorstellen, halb pitchen. Aber ich glaube, das beschreibt relativ viel über dich. Und ich lasse das jetzt mal so stehen. Und wenn du es ergänzen möchtest, nochmal kurz, was du dir sagen möchtest, tu das natürlich gerne. Ähm, weil Es werden natürlich auch einige Leute zuhören, die dich noch nicht kennen. <lacht> ja, so vielen
1: Dank für die Blumen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also ich bin äh, sehr enthusiastisch, bin sehr äh, getrieben von Passion und wenn ich irgendwas äh, mag, dann dann feiere ich das schon ziemlich ab und bin da immer voll am Start und gebe da 110, 120 oder manchmal auch 130 Prozent. Ähm, genau, vielleicht so Kurzabriss. Ich habe äh, mal ursprünglich Mathe und Informatik studiert, nebenbei immer schon fotografiert, Videos gemacht, Partys veranstaltet. Und dann ging das 2016 so in die Agentur über, ähm, BDX Media. Da haben wir das Ganze da wirklich auf professionelle Beine gestellt. Ich habe die ersten Leute eingestellt. Wir haben spannende Kunden wie RB Leipzig gewonnen, sind mit denen gemeinsam gewachsen von der vierten Liga bis hin jetzt zum zweiten Mal DFB-Pokal. Äh, wir haben ähm, Kunden wie BMW äh, gewonnen, Adidas, Mercedes-Benz, Louis Vuitton. Also so, du, du hörst schon, es sind viele tolle äh, Namen dabei. Und das ist auch das, was uns ausmacht. Wir machen Content für Love-Brands und äh, wollen wirklich einen Impact machen, wollen Kampagnen umsetzen, wo wir selbst was mitbestimmen können, wie das Ganze aussieht. Und drumherum passiert immer noch viel nebenbei. Wir haben... Ähm, ein äh, tolles Event, du hast es auch schon angesprochen, die Mastermind Experience, wo wir Gründerinnen und Gründer zusammen mit Sarah Emmerich das nächste Level bringen. Und ja, es wird nicht langweilig. Ich glaube, äh, da, da können wir auf jeden Fall die, die nächste halbe Stunde sehr, sehr gut füllen. Und ich bin gespannt, äh, welche Themen du ja noch mit hast und was du wissen möchtest.
0: Ja, safe. Ich, ich glaube auch. Also ich glaube auch, wir beide kriegen das gut hin. Ähm, ich habe mir natürlich auch kurz Gedanken gemacht, weil es, ich sag mal, in der Sales Show steht, ja, es, es steht ja schon drüber und du weißt ja auch, was mein Thema ist. Ähm, es ist Vertrieb. Ich glaube, zu Vertrieb gehört viel, ich ich denke, als, als Unternehmer haben wir immer was im Vertrieb, im Marketing und so weiter zu tun. Du hast jetzt 20, 25 Leute in, in mehreren Ländern, mehreren Projekten. Also du hast ähm, auch schon verstanden, wie man einige Leute an den Tisch bekommt und, und abschließt und das auch nochmal in einem ganz anderen und ziemlich coolen Segment. Und ich glaube, was, was ich mit dir gerne mal so beleuchten möchte, ähm, weil ich kenne so ein paar Stories von dir und ähm, ich glaube, die sollten noch ein paar andere Leute hören. Ähm, und ich würde mir gerne mal angucken, so was du zu dem Szenario sagst, du hast nämlich gerade auch gesagt, Mastermind, Gründerinnen und Gründer sozusagen, wobei ich war auch da, es waren ja auch ein paar da, die ein bisschen bisschen weiter waren. Ich glaube, da kann man schon flexibel auch viel mitnehmen. Und was ich total spannend fand, ist, ist, wie du angefangen hast. Und wir haben ja auch viele Leute, die stehen so ein bisschen am Anfang. <lacht> Vertrieb ist, glaube ich, auch so in den ersten zwei Jahren, macht irgendwie 80 Prozent aus und entscheidet auch darüber, ob ein Unternehmen überhaupt irgendwie an den Start kommt oder nicht. Und du hast ja als Fotograf angefangen ähm, bis du dann sozusagen die Agentur gegründet hast und äh, hast mir mal so, ein, so eine ganz <lacht> spannende Story erzählt, ähm, worauf es ankam beim Fotografieren, weil du bist ja viel über das Community-Building gegangen. Und vielleicht kannst du ja mal so kurz erzählen, wie du so angefangen hast, wie hast du die Kunden gekriegt, wie war es überhaupt für dich möglich, dass du die Agentur gründen konntest, Cash gemacht hast und so weiter. Worauf kommt es ganz am Anfang an? Ich glaube, am Anfang geht es wirklich, wenn ich es auf ein Ding
1: runterbrechen müsste, dann wäre es Kommunikation. Mhm. Denn äh, damit hängt am Ende alles zusammen, sowohl im Sales als auch beim Produkt, beim Thema Erwartungsmanagement, beim Thema Fulfillment, ne? also Fulfillment, wie du denn deine Leistung wirklich umsetzt. Und äh, können wir uns mal ein Beispiel rausnehmen. Ne? Du hast einen Kunden, vielleicht ist ganz am Anfang ähm, ein Event, bist als Eventfotograf gebucht oder sollst Porträtfotos machen oder was auch immer. Und dann geht es wirklich erstmal darum, klar zu machen, erstmal mit dem Kunden im Gespräch, was möchte der Kunde denn eigentlich haben? Was braucht der Kunde und wie soll das aussehen? Und dann muss der Kunde oder die Kundin ganz klar wissen, hey, wenn das Shooting stattfindet, dann wird das so und so ablaufen. Da kommen ähm, mein Team, wir haben zwei Locations, das wird dann und dann geshootet, ähm, äh, 11 Uhr kommt der Fotograf an, baut auf, 13 Uhr ist das Shooting, das ist effizient geplant, jeder weiß genau, was er machen muss, jeder weiß, was er anhaben muss, da ist eine Fusselbürste mit am Start, da ist die Technik gut geplant, Know Your Gear ist ein anderes Thema, ne? dass du eben wirklich genau weißt, was du da machen möchtest. Und wenn der Job dann abgeschlossen ist, also beziehungsweise die Produktion, der, das Shooting an sich, dann kommt der eigentlich äh, spannende Teil, wo es ganz viele Leute eben leider verkacken und das ist das Thema Post-Production und der Edit. Und da haben wir dann eben später in der Agentur eine Art ja einen Post-Production-Schedule eingeführt, den wir mit dem Kunden teilen, wo vorher abgestimmt wird, okay, die Produktion ist am 25. Juni. Ähm, am äh, 28. Juni bekommst du alle Fotos zur Vorauswahl oder bekommst du die erste Version vom Video, je nachdem, was jetzt gerade produziert wird. Dann brauchen wir bis 29. Juni 10 Uhr dein Feedback und dann bekommst du bis 30. Juni die äh, korrigierten und geupdateten Versionen, und dann ist das Projekt auch abgeschlossen und so ist es super effizient, super gut geplant und so kann man schon mal herausfinden, hey, gibt es irgendwelche Probleme, ähm, ist vielleicht jemand von den Teilnehmern danach im Urlaub, ähm, was könnte irgendwie passieren und du hast einfach ganz, ganz klar, das ist
0: geplant, das wollen wir umsetzen und das kannst du eben auch erwarten. Framing, oder? Das, das Thema hatten wir auch schon mal, also dass du die Dinge wirklich rechtzeitig ansprichst, dass du einen klaren Rahmen gibst. Also ich sage ja immer, du musst Leute erstmal emotional catchen, dann rational begründen und überzeugen. Und das ist ganz, ganz spannende Punkte, die du ansprichst. Also du sagst, hey, gib den Leuten einen sehr klaren Fahrplan, dass sie ja. einfach genau wissen, was passiert, was abgeht. Und dann checken die auch, okay, der Typ, der hat es irgendwie durchgeblickt, dem kann ich vertrauen, weil der weiß, was kommt und der weiß, was wann kommt. Ähm, wenn du jetzt noch, wenn du jetzt ganz neu anfangen würdest, dich kennt niemand und so weiter, weil du bist im Szenario, warst du jetzt schon mit Leuten am Tisch, wie würdest du an den Tisch gehen, überhaupt mit denen in Kontakt kommen?
1: Ich würde auf jeden Fall auf Events gehen. Also das ist ja das, was ich jetzt auch in L.A. wieder mache. Ne? Wir hatten haben die Company in Deutschland, sind da 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, haben ein ähm, tolles großes Office, 400 Quadratmeter und so weiter. Und jetzt bin ich ja im Januar nach L.A. gegangen, zusammen äh, mit, mit unserem ersten Mitarbeiter. Und ähm, wir bauen uns hier das Netzwerk nochmal neu auf. Klar kenne ich schon ein paar Leute über so ein zwei äh, Unternehmernetzwerke. Eins heißt EO, Entrepreneurs Organization. Aber ansonsten... Ah cool, die kenne ich aber auch.
0: Die gibt es in Deutschland, die gibt es eigentlich überall, ne? Ich genau, auch. genau.
1: ist ein weltweites ja. Netzwerk, es ja. äh, sind 80.000 äh, Mitglieder dabei und ich war vorher schon Mitglied in Deutschland und bin dann quasi trans transpariert, tra transpariert <lacht> vom, <lacht> bin transferiert vom äh, Chapter Berlin nach zum Chapter Los Angeles und das war natürlich ein cooler Step in the Door, aber... Es geht natürlich äh, auch darum, du, es, es bringt ja nichts, so, wenn du jetzt nur CEOs und tolle Gründer kennenlernst, sondern äh, du musst eben in allen Bereichen, die du für dein Business brauchst, die richtigen Leute kennenlernen. Und für mich ist es zum Beispiel wichtig, ähm, spannende Freelancer zu, zu, zu treffen oder die Creatives, wenn wir ein Event äh, veranstalten. Ähm, in Deutschland habe ich ein super Netzwerk von DJs, Künstlern, ähm, Foto-Freelancer, von Leuten, die sich mit Events und Catering und sowas auskennen. Aber in den USA noch nicht. Und wo lernst du die kennen? Du gehst eben auf die Events, wo die hingehen. Das heißt, ich war jetzt hier äh, bei, gibt es eine, eine Partyreihe, Sunday Sessions. Ich war an der Venice Waterfront, das ist auch so eine ähm, ja Party und, und ähm, hab da äh, war da unterwegs, habe Leute getroffen. Ich habe ähm, über Instagram über zwei Ecken kannte ich eine, eine DJ, in, die heißt äh, Lisann und ähm, hab ich habe geschrieben, habe gesagt, ey, hast du Bock, ein paar Fotos zu machen? Ähm, dann haben wir uns getroffen. Ich habe ein paar Fotos für sie gemacht. Wir haben uns kennengelernt und im Gegenzug hat sie dann bei uns auf unserer Rooftop-Party ähm, gespielt. Ähm, und so baut man nach und nach eben sein, sein Netzwerk mit auf. Und ich glaube, da gehört auch mit dazu, dass du erstmal mhm. was gibst, ohne dass du was erwartest vom Gegenüber. Ja, also eigentlich dieses Uh, Unconditional, also selbstlose Hilfe, würde ich
0: es nennen. Reziprozität.
1: Ja, das, das ist also sicherlich auch ein, ein Thema. Kennst du das genau, Wort?
0: Genau. Das Gesetz der Reziprozität. Ich habe es ich schon mal gehört, ja. Ja, das Gesetz der Gegenlosigkeit. Ähm, du gibst aus einem reinen Herzen, du willst nichts zurück und lässt zurückkommen, was zurückkommt. Das ist cool, dass du mich darauf bringst. Da habe ich schon seit Jahren nicht mehr drüber nachgedacht und das kommt mir jetzt gerade. Also, wenn du Fuß fasst, frag dich, wo sind die Leute unterwegs, die wichtig sind für dein Business. Geh dahin, sei aktiv. Mir fällt gerade noch was anderes Cooles ein, was du mir mal gesagt hast. Du hast gesagt, ich habe mit den Leuten Bildern gemacht und Später, auch wenn es Monate später war, habe ich einfach random dieses Bild geschickt und habe gesagt, hey, erinnerst du dich noch, das war eine richtig coole Zeit. Und äh, ich habe übrigens eine Idee, lass mal quatschen. 100 Prozent. Ja, ich, äh, das, was ich dazu sagen muss, ich habe das nie aus dem
1: Grund gemacht, dass ich sage, boah, ich hole jetzt hier die fetten Deals und ich mache jetzt so Social Hacking und äh, hole mir dadurch die Handynummern und dann verkaufe ich denen irgendwas, wenn ich Best Buddies mit denen bin. Das ist eher so daraus entstanden dann. ja Aber es war nie so, dass ich das so gezielt geplant habe. Und ich glaube, äh, was ganz, ganz wichtig ist dabei, dass man das wirklich authentisch macht, dass man ehrlich ist und auch ehrlich an der anderen Person interessiert ist. Wenn du jetzt einfach da irgendwas mhm. vorspielst, das checken Menschen sehr, sehr schnell, wenn sie in die Irre geführt werden, wenn dir da irgendjemand was verkaufen möchte. Weil das mag keiner von uns, wenn er da so hart gepitcht wird oder hart gesellt wird. Mhm. Was, was ich eher rausgefunden habe, ist, wenn du den Leuten erzählst, was du machst und einfach davon leidenschaftlich erzählst, dann werden sie zu gegebener Zeit selbst auf dich zukommen. Und das ist manchmal erst nach einem halben Jahr. Das ist manchmal auch erst nach einem Jahr. Das ist auch manchmal erst nach, nach sechs oder sieben Jahren. Und ich hatte da ein spannendes Beispiel. Ich habe 2012 bei einem, äh, beim Melt-Festival für Boys' Noise Records, war damals so ein krasses Elektrolabel, ähm, kostenlos Fotos gemacht. Die haben mir ein Festival-Ticket dafür gegeben. Und dann habe ich da ein paar Bilder gemacht. Und ähm, sieben Jahre später schreibt mir der Verantwortliche, der damals beim Label gearbeitet hat, der jetzt ähm, bei Universal äh, Head of Experimental Marketing von Marketing Labs war, Daniel Weiskopf, schreibt mir, ey Benny, ähm, wir brauchen Coverage für alle unsere Künstler beim Perucaville Festival. Und das war sieben Jahre später crazy Und ich dachte mir, okay, krass, denn <lacht> es ist eben so, die Leute verfolgen einen, du musst nicht die ganze Zeit nur Touchpoints haben und das ist natürlich auch ein bisschen Zufall mit dabei, aber je mehr Leute du kennenlernst, desto eher höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass das passiert. Aber um nochmal mhm. darauf zurückzukommen, auf den, äh, ja, den Selfie-Trick nenne ich es mal, ähm, wenn du jemanden kennenlernst und ein tolles Gespräch mit ihm oder mit ihr hast, abends an der Bar, es kann sein, dass es 10 Minuten ist, es kann auch sein, dass es ein 4-Stunden-Gespräch ist. Ich mache abends dann eigentlich immer ein Bild, weil es ist oft so, dass man einen gemeinsamen Bekannten hat, dem man das Bild direkt schicken kann, der sich dann freut, hey, wir haben äh, drüber gesprochen über dich, wir haben gerade an dich gedacht. Ähm, ist ja einfach irgendwie eine schöne eine schöne Geste und eben nicht irgendein random äh, Emoji oder Feuer-Emoji, was man dann bei Instagram kommentiert, sondern es ist was Persönliches. Und dieses Foto habe ich dann. Und wenn ich dann sehe, ähm, ich, ich gucke wirklich immer noch bei Facebook <lacht> jeden Tag äh, diesen Geburtstagskalender, ähm, weder Geburtstag hat von meinen meinen Freunden und dann überlege ich, hey, äh, ist mir die Person wichtig und wenn sie mir wichtig ist, dann schicke ich äh, ihr eben eine ähm, ne Nachricht zum Geburtstag und überlege eben, hey, habe ich nicht irgendwann mal ein Bild mit ihr gemacht und dann schicke ich das raus, entweder zum Geburtstag oder auch einfach so, wenn ich mal sage, ich möchte mich nochmal melden. Die, die Zeit nimmt sich oft, wenn ich im Flugzeug bin, gehe ich meine ganze Camera Roll durch und schreibe einfach ein paar Leuten bei WhatsApp, mit denen ich länger nicht geschrieben habe, so, was geht ab? Was gibt's Neues? Was gibt's bei mir Neues auch? Ähm, und bin da einfach gut in Touch. Aber ich würde sagen, mir fällt
0: das eben auch sehr leicht, weil es so in meiner ähm, Mentalität liegt. 100 Prozent. Und das ist das Krasse. Und deswegen habe ich mich auch so drauf gefreut, mit dir zu sprechen. Es ist bei mir komplett anders. Es ist komplett anders. Was vielleicht für viele untypisch ist, so ja, Unternehmer, Vertriebler und so weiter. Aber ich bin überhaupt nicht so diese Netzwerkrakete, so wie du. Also... Ich gehe auf eine Party, ich habe da auch irgendwie meinen Spaß, aber ich komme da nicht mit 30 Kontakten und 50 Selfies irgendwie wieder zurück. Ähm, ich habe es halt gelernt, die Leute direkt zu akquirieren. So Und das finde ich halt total krass. Und ich glaube, wie du es machst, du hast halt ultra viele Opportunities, die du mit der Zeit aufbaust. Und daraus entsteht ja dann auch ganz viel mit der Zeit. Ne? Ich kann mir vorstellen, ihr macht ja auch viele Folge, Beauftragungen und so weiter. Jetzt denke ich natürlich, wir haben, wir haben ja auch viele Leute, die die kommen zu uns, die sagen, hey, okay, mir läuft irgendwie die Zeit weg so ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei Monate, drei Monate und da muss, äh, da muss Betrag X reinkommen. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich da ran, ähm, wenn, 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 wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt vor, dann kann das auch mal dauern, das ist auch ein bisschen Zufall. Warst du schon mal in der Situation, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwie auf die Tube drücken, ich brauche jetzt irgendwie einen Deal, äh, dass, es, dass es nicht eng wird und hast es irgendwie gelöst?
1: In dem Sinne eigentlich nicht, weil wir sind immer ziemlich gut aus dem Cashflow gewachsen. Das ist immer ziemlich organisch gewesen. Klar gibt es mal Momente. In, insbesondere im Agenturbusiness ist es so, dass der Januar eigentlich immer schlecht ist. Ja, ja. und das machst, nimmst du eben zweimal mit. Das weißt du dann, Das war dann irgendwie 2018 so. Das war äh, 2019 so. Ähm, und dann nimmst du die Learnings mit für 2020 oder 2021, dass du eben sagst, da hatten wir dann angefangen. Im September, im Oktober einfach schon die Planung zu machen, wenn jemand eine Anfrage hatte, hey, wir drehen das nicht mehr im Dezember, sondern wir machen das einfach im Januar, dass man das wirklich langfristig da hinschickt oder eben auch Projekte, vielleicht Projekte, die sich nicht so dolle lohnen, aber wo man sagt, ey, das ist auch okay, das machen wir, wenn wir mal Zeit haben oder eben Projekte, wo das Team dann wächst, ne? ein Passion-Projekt, mal einen coolen Film umsetzen wo sich die das Team verwirklichen kann, am Showreel arbeiten, einen Imagefilm bauen, solche Geschichten.
0: Ja. Also in weiser Voraussicht nach vorne gehen, gucken, okay, ich weiß, wo, wenn es ein bisschen weniger wird, dann plane ich das Ganze gut vor. Ähm, das finde ich sehr gut. Ich glaube auch, dass ähm, ich glaube auch, dass das ein, dass das ein guter Weg ist. Wir kennen das ja auch. Also dass, dass, dass es da mal besser läuft, da mal schlechter läuft. Ähm, es ist trotzdem interessant. Also ich glaube, mein Ding, was heißt, ich glaube, das ist eigentlich mein Ding. Also ich bin, ich bin auch so der, der digitale Typ. So für mich war auch Corona dann mein Start. Wie lange machst du das jetzt eigentlich? Schon immer, ne?
1: Ich 40 Jahre. Also, also ungefähr. Nee, ich habe 2010 als äh,
0: 2010 studieren angefangen. Seit 2016 eigentlich Vollzeit genau. 2016. Okay, crazy. Ja gut, zumindest die Company jetzt ist ja März 21 und das war ja mitten Pandemie, ne? Und das war dann so mein, mein, mein Kick-Off sozusagen, auch mit diesen ganzen mhm. digitalen Events und so weiter. Und ich habe ja Kaltakquise gemacht. Ich kenne ja 100 Cold Calls am Tag. Da würden ja die meisten die kippen vom Stuhl, wenn sie das hören, ne? haben die ja gar keinen Bock drauf. Aber das macht natürlich was mit einem innerlich und deswegen habe ich natürlich so ein bisschen eine frontalere Art sozusagen. Ich meine, Social Selling ist jetzt keine Kaltakquise, ist eigentlich das Gegenteil. Mhm. Auch viel über Beziehung aufbauen. Aber ich glaube, trotzdem deutlich... Ähm, deutlich offensiver als äh, das, was du gerade beschrieben hast, weil du gehst natürlich proaktiv auf Leute zu. Und ich glaube, was cooles ist, wenn du beides irgendwie hinkriegst. Weil ich übe mich total darin, dass ich mehr so Netzwerkdinger mache, jetzt ne, so Mastermind-Kram, sowas, wie ich mit euch gemacht habe, Bin nächsten Monat auch bei Tony Robbins. Ich habe überall so geile Leute kennengelernt, so geile Kontakte gemacht. Wirklich, es macht so einen Spaß einfach, aber ich glaube, beides ist so ein, ist so ein bisschen wichtig aus, aus meiner Sicht der Dinge. Ähm, jetzt haben wir so über Gründer gesprochen. Du, du, du hast ja echt Gas gegeben. Also du hast mir, kurz vorher hast du mir über die ganzen Projekte erzählt. Du, du bist nach L.A., du hast die Filmagentur, du ähm, machst Gründerveranstaltungen, du machst die Mastermind. Darf ich das sagen, was bald kommt? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Kann man schon sagen, klar. Okay, ich habe gerade überlegt, auf, okay, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Okay, du, Also du machst eine Fashion Brand, die jetzt kommt. Genau. Was eine Fashion Brandier? Okay, gut, ich war mir gerade nicht sicher. Okay, perfekt. Ähm, wie waren so? Kannst du mal so sagen, so wie war der Schritt für dich? Ich, weil für mich gibt es zwischen Gründer und Unternehmer. Das an ganz vielen Dingern. So, wenn du Sachen abgibst, der, die Fixkosten werden bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen höher sein als am Anfang. Also gewisse Dinge, gewisse Dinge müssen ja dann laufen. War das für dich so ein fließender Prozess? Bist du irgendwie reingerutscht? War das ein geplantes Ding? Gibt es irgendwas, wo du sagst so, hey? Da bist du Unternehmer, darauf kommt es an. Das sind so die wichtigsten, die wichtigsten Dinge. Also bei mir war tatsächlich der, das
1: Mindset bis zum, eigentlich bis März 2019 ziemlich gesettet. Ich hatte so eine obere Barriere, wo ich mir dachte: Okay, cool, ich habe jetzt zwei, drei Mitarbeiter. Ähm, wir machen ein bisschen Umsatz, verdienen ein bisschen Geld. Ich kann mir äh, ein bisschen was auszahlen, habe ein schickes Auto so und kann auch mal in den Urlaub fahren. Ähm, aber ich dachte, ich wusste nicht, dass da noch viel mehr drüber kommt. Ne? Ich, also ich komme aus wirklich ähm, kleinen Städtchen, so, da, da war das, das alles cool. Und dann habe ich selbst tatsächlich bei einer, bei einer Mastermind teilgenommen. Ähm, das war damals in, in Südafrika. Und ähm, da habe ich gesehen, äh, und das war unfassbar viel Geld damals, ne? Hat irgendwie 10.000 Euro gekostet. Und äh, ich habe damals, keine Ahnung, 5000 Euro oder 6000 Euro Umsatz oder so gemacht in, in den Monaten gerade. Und dann äh, dachte ich so, okay, was soll, ja, habe ich da irgendwie mehr oder weniger reinquatschen lassen und kam danach zurück und dann dachte ich auch so, boah, war es das jetzt wert? Aber es hat dann nochmal zwei, drei Wochen gedauert und dann hat es Klick gemacht. Und dann habe ich gesehen, ey, fuck, alles, was du dir in den Kopf setzt, kannst du auch wirklich erreichen. Und die Limits sind nicht ähm, bei irgendwie drei Leuten oder irgendwelchen Fixkosten oder irgendeinem Kontolimit oder sonst irgendwas, sondern the only limitation is your own ambition. Und dann äh, dass, dass man sich eben eher mit jemandem vergleichen kann ähm, oder, oder eher nach jemandem strebt, wie vielleicht einem tollen Silicon Valley Founder oder einem Elon Musk oder so. Ne, Klar sind, werden die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das erreicht, relativ gering. Und ich möchte mich jetzt auch nicht mit denen vergleichen, aber wenn man die, die dort mal hochschaut und schaut, was machen denn andere so? Oder was macht vielleicht jemand, der 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat? Was macht jemand, der ein Unicorn gebaut hat? Und dass das dass man da gar nicht so viele Steps von entfernt ist. Du brauchst eben nur eine geile Idee, du brauchst eine unfassbar gute Execution und musst mal fünf Jahre lang richtig durchziehen und dann kannst du wirklich alles schaffen. Und nach diesem Moment habe ich gemerkt, ey, Wirklich, alles ist möglich und vor allem war es auch das Netzwerk und der 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 Austausch mit anderen. Denn mein mein Umkreis, mein Freundeskreis war ähm, damals ja, noch so aus dem Studium und so und die Leute hatten alle meistens nur normale Jobs, auch äh, haben auch super verdient und so weiter, aber die waren eben eher in diesem Angestellten-Mindset. Und ich war dann so, ey ich brauche vielleicht ein bisschen Austausch von, von Like-Minded People, von Leuten, die eben ähnlich denken, die auch so, ähm, die, die auch so ticken. Und das ist auch vollkommen normal, dass das nicht jeder nachvollziehen kann, aber wenn du jetzt Gründerin oder Gründer bist und äh, darüber sprichst, ey, keine Ahnung, wir haben diesen Monat 50k Umsatz gemacht oder 20k Umsatz gemacht oder so, dann denken viele ähm, Leute erstmal so, okay, der Typ hat richtig rei, ist richtig reich, in zwei Monaten kann er sich einen Porsche kaufen. Das 50.000 Euro Umsatz jetzt nicht 50.000 Euro Gewinn sind, ja, ähm, genau. da, da müssen wir glaube ich nicht drüber, drüber reden. Ähm, sondern dass da eine ne, ne ganze Menge Personalkosten sind, dass da eine ganze Menge Verantwortung dran hängt, dass da vielleicht ein fünfjähriger Mietvertrag für ein Büro drin hängt, ähm, die ganzen Investitionen und so weiter. Und dann kommt auch hin und wieder nochmal äh, das Finanzamt. Ne? Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> die, die, die
0: auch noch ihren Teil. Da der machen wir das nächste Mal Influencer, das machen wir zusammen.
1: <lacht> ja. Und was natürlich auch äh, vollkommen okay ist. Ne? Ähm, aber. Äh, das habe ich gemerkt, so dieses Netzwerk, das braucht man, dass du eben mal jemanden hast, wie, äh, wie, wie dich, dass ich sagen kann, Hey Johannes, ähm, pass auf, ähm, wir sind jetzt diesen Monat, äh, keine Ahnung, von 100.000 Umsatz auf 200.000 hochgegangen oder von 100.000 auf 50.000 runter, ähm, ich brauche mal deinen Rat dazu, wie habt ihr das gemacht, wie funktioniert das bei euch, kannst du mir einen Tipp geben und das war, glaube ich, so das größte Learning, und seitdem ähm, ging es dann wirklich steil bergauf von den drei Leuten bis auf die jetzt 20 mit den verschiedenen Ventures, wie gesagt, Standort in Deutschland, USA und so weiter. Also
0: das war wirklich so der krasse Knackpunkt. Ähm, genau. Das ist, das, das ist echt cool. Das Interessante daran ist, dass ich dieser Charakterzug von dir mit der Community und den Netzwerken, der zieht sich total durch. Ähm, am Anfang bist du auf Veranstaltungen gegangen, wo du gesagt hast, okay, mit denen will ich zu tun haben. Oder mit denen muss ich zu tun haben. Das war das, woran du geglaubt hast. Das hat auch gut funktioniert. Und dann ist was ganz Spannendes passiert: es gibt so ein Ding, was, was weißt du, es gibt hier so ein paar, so ein paar, dieses auch das Wort Mindset, so ein paar Mindset-Sprüche, dann so Kalendersprüche, wo ich mir denke, ah, die sind so plakativ. Aber umso weiter ich komme, umso mehr merke ich, wie krass impactful die sind. Und so ein, ein Ding, was ich ganz wichtig finde, ist, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. So, das mhm. finde ich total krass. So, und wenn du halt mit Leuten redest, so, keine Ahnung, du hast halt irgendwie fünf Übergewichtige bei dir im Netzwerk, dann sitze ich halt mit denen irgendwo und es entsprechend mit. Und wenn ich halt irgendwie fünf Top-Unternehmer habe und mich mit denen unterhalte, dann wird das halt auch irgendwie da oben irgendwie angeschmissen. Und das Coole ist, du hast dann irgendwann den Übergang gehabt, dass du gesagt hast, ich habe mit Leuten gesprochen, die waren halt 40 Level weiter oder habe mich an denen orientiert. Und dann bist du automatisch mitgewachsen, bist automatisch zumindest ein paar Level weiter reingegangen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass man sich davon nicht zu sehr abhalten lassen darf, im Sinne von, auch vom, vom Mindset, weil ähm, es kann natürlich auch schnell in eine falsche Richtung gehen. Und äh, ein gutes Beispiel davon ist eben Instagram. Naja, du machst Instagram auf und siehst, okay, die ganze Welt ist nur am Strand auf dem Malediven, fliegt Privatjet ähm, oder zumindest äh, gibt's, <lacht> geben die Leute das vor, ähm, haben ein tolles Leben und äh, nur im Urlaub
0: machen. Ja, genau, genau, genau. braun, glücklich. Ja?
1: Und ähm, ich glaube, äh, was wichtig ist, ist, dass man sich die positiven Spirit davon mitnimmt und sagt, hey, ich möchte das auch. Oder wenn ich mir einen anderen Video Creator angucke oder jemanden, der eine krasse Agentur hat, denke ich mir so, ey, dicker Respekt, geil gemacht. Und dann will ich analysieren, was hat die Person gemacht, um da hinzukommen? Und ich appreciate das auch. Aber es kann eben auch sehr schnell, wenn man jetzt nicht so ein gefestigtes Mindset oder nicht so eine gefestigte Persönlichkeit hat, dahin gehen, dass man sagt, oh, allen geht's so gut und mir geht's so scheiße. Und ja, diese Tage und diese Momente habe ich aber auch manchmal. Mhm. Gott sei Dank nicht so oft, weil ich, ich mache viel Sport, versuche da viel rauszukommen und äh, versuche dann eben wirklich auch Instagram auszumachen, wenn's, wenn's, äh, wenn es mir mal scheiße geht. Ähm, und eben rauszugehen, weil die, die Real World ist ja irgendwie doch nicht so schlecht. <lacht> das mhm. ist auch ganz geil. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, das sind so, so, so ein paar Sachen, die ich da mitnehme.
0: Ja, 100 Prozent. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du da ansprichst, weil viele merken das gar nicht. Die hängen dann da voll drin und denken so, was ist mit mir los? Allen geht es irgendwie so besser. Für mich ganz ähnlich, ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber ich bin ja da nach Dubai so hals über Kopf, nur weil ich irgendwie entfernten Opportunity gesehen habe, kannte niemanden, hatte nicht mal einen Termin, aber ich wusste halt, wer da so unterwegs ist und habe so... Er ahnt, dass ich vielleicht, wenn ich zur richtigen Zeit da bin, auch an den Tisch komme und habe ja dann auch mit Leuten zu tun gehabt, die irgendwie so 600 Level irgendwie drüber waren, für die irgendwie dann auch, äh, da habe ich irgendwie, keine 10K gemacht oder so und das waren halt, die waren auf einem ganz anderen Stern unterwegs. Und mhm. was ich dort gemerkt habe, war halt auch einmal der Spirit und der Drive wie der bei mir angeschlagen ist, weil sich das Level drüber gesetzt hat. Ich war maßlos überfordert am Anfang, maßlos. Ich glaube, damit muss man halt echt klarkommen. So, wenn ich mir jetzt vornehme, keine Ahnung, ich lauf, ich schaffe zwei Kilometer zu joggen und ich will sechs Kilometer joggen, würde ich heute sagen, nimm dir einen Marathon vor. Den schaffst du zwar die ganze Zeit nicht, aber du wirst tendenziell halt viel mehr laufen. Und dann gibt es halt Leute, okay, die kommen dann damit klar und andere, die kommen nicht damit klar. Aber das, was mir vor allem aufgefallen ist, die Leute haben sich allesamt Allesamt und ich war schon immer fleißig, aber die haben sich allesamt den Arsch abgearbeitet. Mhm. Allesamt, die haben Gas gegeben ohne Ende. Die hatten auch Probleme, die hatten alles. die haben auch darüber gesprochen. Die hatten auch Themen, wo sie, wo sie gesagt haben, das läuft bei mir nicht, das läuft bei mir nicht. Was ich mir angewöhnt habe, ist, ich lasse mich gerne davon inspirieren. Ich gucke mir das gerne an. Ich liebe den Austausch mit Leuten, die was machen. Das hat bei mir auch gar nichts mit Geld zu tun, ob jetzt jemand mehr oder weniger Geld verdient. Ich, ich finde Menschen total geil, die einfach das machen, worauf sie Bock haben, sich verwirklichen, was draus machen. Sondern dann kannst du auch sechs Jahre in der Höhle leben, wenn du es überlebt hast und es war deine größte Passion, wirst du genauso viel Respekt von mir bekommen. Was mhm. ich aber ganz spannend immer finde, ist, dass man sich gar nicht anguckt, was macht jemand, um dahin zu kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, dich zu fragen, sondern zu fragen, was waren die größten Fehler? Ich glaube, der Weg nach vorne, der kann durchaus unterschiedlich sein. Aber unternehmerische Fehler gibt es oft Parallelen. Und die sind immer so relativ ähnlich. Und es gibt so typische Fehler in bestimmten unternehmerischen Phasen, die wir wahrscheinlich alle kennen. Weiß ich meine? Macht das Sinn für dich? Welche, welche, welche gibt es da so? Naja, es kommt auf die Phase drauf an. Also ich, ich würde zum Beispiel aus meiner Brille, die Dinge, wo ich ja den ganzen Tag mit den Leuten zu tun habe, ist, ähm, und das hast du eben gerade gesagt, und jetzt erinnerst du mich mit der Gegenfrage, dass sie den Fokus verlieren, scheinen die Objects hinterherrennen. Und, mhm. ni und nicht zum Beispiel mal fünf Jahre sich committen durchzuballern. Mal zu investieren, auch wenn es sich gerade nicht lohnt, zum Beispiel, den langen Atem zu haben, mal einzustecken, auch wenn es gerade noch nicht zurückkommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist eins der, Riesen, der Riesending, wie, wie schnell die Leute auf neue Ideen kommen und was anderes machen nach einem halben Jahr oder irgendwas. Riesenfehler. Du musst durchziehen, auch wenn es nicht läuft. Zumindest am Anfang. Den
1: Erfolg bekommst du eben oft erst zwei oder drei Jahre später. Und so, so ist es natürlich sowohl im Sales als auch bei den Connections und so weiter. Denn viele Leute müssen dich auch erstmal eine Weile kennenlernen, dass du Vertrauen aufbaust. Und wenn du jetzt überlegst, ne, gerade im Agency-Business oder bei Videoproduktion, da ist es so, viele Kunden, insbesondere im Mittelstand oder auch selbst bei, bei großen Konzernen, ne, wenn jemand da verantwortlich ist für, weiß ich nicht, ein Produkt, ein Schuhprodukt oder irgendwas, dann haben die in der Regel nur zwei, drei Opportunities im Jahr. Das ist einmal ein kampagnen -Shoot, das ist vielleicht einmal ein Event und dann noch irgendwas, eine Aktivierung zum, weiß nicht, Pride-Month, äh, Weihnachten, sowas. Gibt's immer irgendwelche Anlässe. Und dann gibt's natürlich schon Leute, die das machen oft. Ne? Es gibt vielleicht schon eine Agentur, die da einen Vertrag hat, es gibt eine, einen Freelancer, der es schon umsetzt und dann musst du aber ready sein, wenn die Person mal nicht kann. Oder wenn du dann angefragt wirst oder wenn die sagen, hey, wir wollen mal was Neues ausprobieren, dass du dann ready bist und dann reingehst. Und das kann aber eben tatsächlich eine Weile dauern. Und je mehr Aktivitäten und je mehr Touchpoints du mit dem ähm, potenziellen Kunden hast, je mehr du zeigst, was du an sich machst, was du umsetzt, was du, was du für eine Leistung anbietest. Ne? Bei uns ist das eben Videoproduktion, äh, Fotoproduktion, Kampagnen. Desto besser funktioniert das. Und ich gebe dir da ein Beispiel: Wir haben echt sehr viele Kanäle, die wir bespielen. Wir machen den Podcast New Trend Society. Ähm, geht um Marketing-Themen, wirklich ein sehr äh, sehr nischiger Podcast. Wirklich Marketing-Experten. Da spricht der zum Beispiel die Chefin vom Stangewirt, Luxus äh, Luxushotel über ihre Strategie. Da spricht der, äh, der CEO von Flixbus die Gründerin von RoadSurf, also ganz viele verschiedene Marketing-Experten, Deep Dives. Dann haben wir so allgemeine Touchpoints wie zum Beispiel den Instagram-Kanal meinen, den persönlichen Benjamin Diedering, den Company Kanal BDX Media, wo es eher um das Team geht, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann geht es die gibt es meinen LinkedIn-Kanal, wo ich erzähle, hey, was passiert gerade, was gibt's gerade Neues. Und es gibt zum Beispiel auch noch ein Newsletter, bdxmedia.de slash Newsletter, kommt einmal in der Woche. Und da teile ich auch ganz persönliche Beispiele, was so bei uns abgeht. Also es sind super viele Kanäle und super viele Touchpoints. Die sind nicht für jeden Kunden alle relevant, aber immer mal wirst du dich damit beschäftigen und immer mal wird es bei dir im Feed auftauchen. Und vielleicht bist du auch der, der sagt, ey ich will jetzt unbedingt wissen, wie man richtig geiles Influencer-Marketing macht äh, in einem Hotel und was kann ich auf meine Branche adaptieren. Oder ich möchte eben äh, einfach so jede Woche ein bisschen kalifornischen Flair haben, dann ist vielleicht der Newsletter genau das Richtige. Und so hast du für die unterschiedlichen Zielgruppen
0: genau die richtigen Touchpoints. Ja. Sehr cool. Also es gibt einige Dinge, ich glaube, wenn, wenn man uns beide fragen würde, würden wir andere Antworten geben, zum Beispiel ganz am Anfang so, hey, so, keine Ahnung, wie gewinne ge ge ich meine ersten zehn Kunden, ich glaube, würden wir komplett was anderes sagen, ja. aber das, wo wir uns echt einig sind, und das merke ich jetzt auch wieder, weil die Strategie ist sehr ähnlich, ähm, und das hat für mich auch von Anfang an funktioniert, auch wenn es echt anstrengend war, aber Viele Touchpoints heißt ja auch, du musst auch viel machen. Das muss man auch mal dazu sagen, ja wenn ich meine. Newsletter, Podcast, LinkedIn, Instagram, ja äh, gut, dann muss auf YouTube hochgeladen werden, das recycelt, aber ähm, wenn, du, wenn du von Anfang an halt wirklich guckst, dass du dich echt zeigst, eine große Marke aufbaust. Ich glaube auch ein wichtiges Ding, gerade im Agency-Bereich, ähm, kannst gerne, gib mir gern Feedback, aber ich glaube, eine der größten Challenges ist so diese Vergleichbarkeit, weil es gibt ja viele und dann gehe ich halt zu dem, dann gehe ich zu dem. Und man muss ja irgendwie aus der Vergleichbarkeit rauskommen zu den anderen. Und das sind ja oft ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel das Angebot oder der Preis, oder? Ja, das, das denke ich auch. Also
1: am Ende ähm, ist Preis, glaube ich, je nach, von, je, nach, je nach Positionierung
0: und Branche, gar nicht so das, das Differenzierungsthema. Ja, safe. Genau, und wenn ich dich halt den ganzen Tag sehe, so früher in der Geschichte durften nur die wichtigsten Leute, die Könige zum Volk sprechen. Heute kannst du dir dein Handy in die Hand nehmen und machst es einfach mal. Das habt ihr auch viel auf der Mastermind vermittelt. Ähm, so, bin ich jetzt aus der Comfortzone gegangen, als ich angefangen habe, Selfie-Videos zu machen überall. Mir am Anfang musste ich auch erstmal reinkommen. Meine Frau ist so zwei Meter nach rechts gegangen, ne? die wollte nicht mit drauf. <lacht> Dann bin ich übers Eppendorfer Landstraßen ja. festgelaufen. habe einfach mal ein Video gemacht. Setz auf Marke so unabhängig davon was dein Stil ist ähm, ob du jetzt sagst okay ich gehe jetzt irgendwie wie Johannes ich gehe jetzt raus ich rufe Leute an ich bin offensiv ich gehe auf Community Netzwerk ähm, auf Langfristigkeit äh, wie Benny das macht ich glaube setz von Anfang an auf Marke sei präsent heb dich ab sei super authentisch äh, das kriegst du auf jeden Fall super hin ähm, äh, mit 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 echt also ich glaube wenn du sagst ich bin auf 110 Energie das ist für viele andere Menschen wahrscheinlich schon 200 250 also äh, habe ich dich kennengelernt das ist auch das ist auch richtig richtig cool ähm, wir haben, wir, haben eben, wir haben eben über, das ist zumindest jetzt die, die abschließende Frage, die ich dir stellen möchte, du bist ja nicht darauf vorbereitet, keine Ahnung, was du sagst, aber weil wir es eben hatten, würde ich dich einfach fragen. Ähm, abschließend, was, aus welchem Fehler können wir von dir lernen, den du gemacht hast? Boah, da, da,
1: können, wir nochmal eine ganze, da können wir nochmal eine ganze... Fällt, äh, fällt dir
0: äh, was Cooles ein? Aus irgendwas äh, Cooles? Folge Hast du gelernt? Ich hatte, ich hatte als du von gesprochen hast, sofort was im Kopf bei mir. Deswegen, ich wusste, ich überfahre dich jetzt mit der Frage, aber vielleicht hast du was.
1: Nee, also es sind, sind grundsätzlich erstmal zwei Sachen. Also das Erste ist, ähm, jeden Tag trifft man ähm, aktiv ungefähr 370 Entscheidungen. Unterbewusst sind es, glaube ich, weiß ich, 2000, 5000, irgendwie sowas. Okay. Aber cool. diese aktiven Entscheidungen, die du die du triffst, ähm, davon wird wahrscheinlich fünf bis zehn Prozent falsch sein. Also, wenn du es runterbrechen möchtest, aus zehn Entscheidungen ähm, ist eine falsch. Und das okay. wird passieren, das kannst du nicht ändern. Mhm. Wichtig ist, dass du die Entscheidungen triffst oder sie werden, treffen sich von alleine. Ja, wenn du jetzt sagst, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob wir jetzt äh, das Event veranstalten oder nicht, wenn du nur lange genug wartest, dann ist das ist sowieso zu spät, die Location gibt es nicht mehr und du kannst das Event nicht veranstalten. Ja? Ähm, oder Sech. ob du irgendwas kaufst oder ob du irgendwas investierst an Geld. Das heißt, die Entscheidungen nehmen sich dann ab. Aber ich, ich bin ein großer Fan von wirklich aktiv Entscheidungen treffen, ähm, da bold reinzugehen, die dann eben äh, zu gegebener Zeit auch mal zu hinterfragen. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn da immer mal ein paar Fehler dabei sind. Wichtig ist, dass man aus diesen Fehlern eben lernt und im besten Fall eben schnell lernt. Also es ist so, guck mal, wir haben jetzt für die... Ähm, für die Fashion Brand äh, hatte eine äh, ähm, Trainee bei uns. Sie hatte ähm, Pakete verschickt an die Manufacturer und ähm, ich hatte jetzt nicht dazu gesagt, okay, bitte per Express verschicken. Und das Zeug geht natürlich in, nach Istanbul ähm, und äh, mit die Express ist innerhalb von 48 Stunden da. Und wenn du nicht Express schickst, sind es eben sieben bis zehn Tage. Und das ist ein Fehler, Der ist okay, dass der passiert, aber es ist geil, dass der jetzt am Anfang passiert. Weil ich meine, das ist für mich als Gründer vielleicht ein super klares Ding, wo ich weiß, ja, mir ist Speed, mir ist Geschwindigkeit super wichtig, ich mache alles mit Express. Ähm, aber vielleicht ist es für die Mitarbeiterin nicht so klar gewesen. Und jetzt bei so einem Ding, okay, klar, dann schieben wir die Calls eben um eine Woche und fertig, ähm, um um, da, um das Feedback zu besprechen mit den mit den Suppliern. Aber es wäre viel schlimmer, wenn äh, sie dann irgendwann in Charge ist und sagt, ey, wir bestellen jetzt den Container und der wird nach LA geliefert. Ähm, und da gibt es verschiedene Shipping-Methoden. Ja, mhm. und wenn du dann den, den Fehler dort im Großen machst, ja, also das safe. ist, glaube ich, schon mal ein Ding, was man da, was man da, da wichtig mit lernen kann. Ähm, und ähm, dementsprechend würde ich auch ähm, damit reingehen und das mein, mein größter Fehler oder mein größtes Learning in dem Sinne auch beim Thema Mitarbeiter, beim Thema Team. Und zwar, dass ich nicht die gleichen Ansprüche an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin haben kann und darf wie an mich selbst mir gehört der ganze Bums so mir ähm, ich weiß wofür ich es mache für mich ich unterscheide nicht zwischen Arbeit und Freizeit selbst wenn ich äh, eben auf diese äh, Waterfront Party gehe dann ist es immer im Hal äh, in der Hälfte irgendwie ähm, Arbeit weil ich äh, die Location scoute weil ich überlege ah da ist ein Fotograf ich brauche mal seine Kontaktdate was braucht nach der sondern noch so und so weiter ähm, aber für ähm, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist auch vollkommen okay, wenn die einfach sagt, ey, ich habe jetzt äh, Wochenende oder ich will jetzt meine Uhr haben oder ich will nicht 24-7 an das Ding denken. Ähm, und ich glaube, das muss man akzeptieren. Ich glaube, da muss man ein ganz klares Framing auch widersetzen, die Erwartungshaltung. Ich würde natürlich von einem Executive oder einem Teamlead ein bisschen was anderes erwarten als von jemandem, der das, weiß nicht, als Student macht, der eben auch noch einfach andere Themen im Leben hat. Und klar, ey, mit Anfang 20, da war mein Kopf eben auch überall, aber äh, nicht in mhm. der Uni. <lacht> Vielleicht schon ein bisschen mehr im Business, aber auf jeden Fall auch äh, sehr nah an der Theke. <lacht> und da waren irgendwie viele Partys auch mit dabei und das ist auch voll, voll okay mit. Und da habe ich am Anfang irgendwie so mal gedacht, ey, ja, die Leute, die, mein, die die wertschätzen das nicht, was ich denen biete und sonst was und so. Und dann habe ich irgendwann reflektiert und habe gesagt, so, ey, ich habe auch anders gemacht und das ist auch vollkommen okay. Ja. Und äh, das war sicherlich äh, sicherlich ein ähm, großes Learning mit.
0: Ja, safe. Du hast wieder was gesagt und ich glaube damit finden wir den absolut perfekten ähm, Abschluss, weil das auch so ein Ding ist, wo ich ultra viel Wert drauf lege, auch wenn ich mit, mit Partnern oder mit äh, ganz viel auch mit Kundinnen und Kunden ähm, arbeite. Und ich glaube, das zählt vor allem für Gründer, aber auch oft für ein bisschen fortgeschrittenere Leute auch im Geschäft. Aber triff Entscheidungen und guck, dass sie richtig waren. So, dann lern noch aus Fehlern, aber triff Entscheidungen. That, that's the game, triff Entscheidungen. So, und das möglichst schnell. So, und wenn du dir Leute anguckst, die echt was liefern, die treffen alle schnell Entscheidungen. Das, das ist einfach eine Kunst und extrem wichtig. Und die sind nicht immer richtig. Echt, wie du sagst, keine Ahnung, ich kannte die Statistik nicht, das wird noch immer am Tag mehr oder weniger sein, aber ich honoriere es sehr stark, dass Leute einfach schnell eine Entscheidung treffen und dann alles machen, gucken, dass sie gut war und äh, ich glaube, daran kann sich jeder üben egal was es ist und das wirkt sich auch im Privatleben aus, aber trefft Entscheidungen und äh, dann kann ganz, ganz viel kommen auf der anderen Seite, solange du es dir vorstellen kannst, wie du vorhin gesagt hast oder wenn du den Kopf mal kurz so ein bisschen runter machst, zumindest für die, die es als Video sehen, äh, genau, <lacht> die sehen dann, was äh, auf seiner Mütze steht, Dream Bigger. Mein Lieber, ich äh, habe das Gespräch sehr genossen. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Bei dir ist es jetzt mittags, bei mir ist es jetzt irgendwie 22 Uhr abends oder sowas. Ich werde jetzt mal nach Hause fahren. Ich werde jetzt Feierabend machen im Sinne des äh, vielen Arbeiten. Ich danke dir und freue mich auf die vielen tollen Dinge, die wir beide uns noch ausdenken.
1: Ich äh, bedanke mich auch und äh, freue mich über jede Zuhörerin, jeden Zuhörer, der jetzt bis zum Ende mit am Start war. Wenn ihr Lust habt, irgendwie mehr davon zu hören, checkt das gerne mal aus bei Instagram, bei LinkedIn, ähm, dem Podcast äh, New Trend Society, einfach auf bdxmedia.de podcast und ähm, würde mich sehr, sehr freuen, auch über Feedback, auch über Fragen, äh, schreibt mir einfach eine DM ähm, und äh, bin, da, bin da gerne mit am Start. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was mit zu beitragen kann zu, äh, zum, zum Erfolg. Vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt. Und äh, Johannes, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Äh, viel Erfolg weiterhin mit der Sales Show. Und äh, von daher, bis dann und ciao, ciao.